0: Preguntas del Mañana. Un podcast de Page Group. Todos, muy bienvenidos a este quinto capítulo de Preguntas del Mañana. Mi nombre es Tomás Hermosilla, soy gerente de Marketing y Comunicaciones de Page Group y hoy día los hemos invitado a hablar sobre un tema que sin duda ha marcado la pauta en, en nuestro país debido a la trascendencia histórica que tiene. Es el hecho de que recientemente se ha aprobado y se ha promulgado la ley de matrimonio igualitario, que tras cuatro años de tramitación en el Congreso por fin pudo ver la luz. Así, Chile se convierte parte de uno de los 30. Un naciones que permiten matrimonio homosexual en el mundo y el séptimo país de América Latina. Una noticia que sin duda nos pone a todos muy contentos y felices y que queremos celebrar. Eh, para esto queremos llevar la conversación con alguien que es experto en la materia y no creo que pueda haber alguien un mejor invitado para discutir y conversar sobre esto y para esto hemos invitado a nuestro querido Emilio Maldonado, director y fundador de la red de empresas Pride Connection Chile. Bienvenido, Emilio. muchas gracias por aceptar la invitación y por poder compartir este espacio junto a nosotros.
1: Eh, hola Tomás, muchas gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti por venir. Como te digo, estamos orgullosos de contar con tu participación porque creemos que, que, que tu aporte y, y tus ganas y todo lo que han hecho ahí con Pride Connection es bastante relevante y, y creo que ha empujado mucho también este suceso hoy en día y en eso y queremos saltar aquí ya de, de, de lleno al tema y preguntarte un poquitito en líneas generales. ¿Cómo evalúas ¿Tú el avance que ha tenido Chile durante los últimos años respecto a políticas de igualdad de género y diversidad?
1: Oye, esa es una muy buena pregunta, Tomás. Eh, yo creo que ya todos los que están escuchando este, este podcast pueden saber la respuesta porque viven en esta sociedad y Chile, que tradicionalmente ha sido o tiene esta, este rótulo de una sociedad más conservadora, pareciera que en el último tiempo, en la última década, se ha ido sacudiendo de esta etiqueta. Eh, en solo que respecta a diversidad sexual y de género, hasta el año eh, 2012, es decir, 10 años atrás, casi 10 años atrás, salvo la despenalización de la sodomía, el año 99, Chile no tenía ningún tipo de ley que protegiera a la comunidad LGBTI. Pero desde el año 2012, es decir, una década atrás, empezó a ponerse rápidamente al día en eh, legislar al respecto en que la comunidad LGBTI, es decir, lesbianas, gays, bisexuales otras tuviera algún tipo de reconocimiento, por un lado, y también protección. En 2012 eh, aparece por fin la, la ley antidiscriminación, que entre muchas de sus causales está la no discriminación por orientación sexual, identidad de género o expresión de género. Luego, en 2014, se vota se, se el Acuerdo de Unión Civil, que es como la, la, la previa al matrimonio igualitario. Ah. Ya en 2018 se aprueba la Ley de Identidad de Género, que también nos pone en un, en un selecto grupo de naciones en el mundo que, que tienen un reconocimiento legal hacia las personas trans. Y ya en 2021 quizás se cierra este ciclo de las macroleyes, eh, hacia la diversidad sexual y de género con la aprobación por fin del matrimonio igualitario. Pero, pero el cambio también no es solo en leyes, que obviamente eh, vienen desde un poder ejecutivo y legislativo, sino que también social. Eh, en 2011, eh, eh, las encuestas que preguntaban incipientemente cuál era la percepción ciudadana respecto a las familias homoparentales o, o que dos hombres o dos mujeres pudieran tener algún tipo de vínculo reconocido por el Estado, ya sea un matrimonio o una unión civil, menos del 20% de la población estaba a favor de que dos hombres o dos mujeres tú, formaran una familia. O sea, dos de cada diez o sea. chilenos y menos de dos de cada dos chilenos creían que sí, que era un derecho y de que estaban qué okay con que esto sucediera. Antes de la aprobación del matrimonio igualitario, los índices de aprobación rozaban entre el 70% y el 80%, es decir, en una década... Pasamos de tener una, un apoyo muy minoritario a un apoyo muy mayoritario, y por eso se entiende entonces que las leyes hayan ido avanzando rápido y también distintos sectores políticos eh, se hayan ido convenciendo de la necesidad de eh, ir en esta senda.
0: Claro, coincido completamente contigo, eh. creo que es un hito bastante importante para la sociedad nos ayuda también a, a entender distintas cosas y a evolucionar un poco más en cómo nosotros nos planteamos como sociedad y cómo vamos evolucionando también como Chile. Y en esa línea, ¿tú crees que esta, el, la aprobación de esta ley, sin duda, marca un gran precedente ¿ya? para seguir avanzando en otras materias? ¿Crees que esta ley puede ser incluso eh, eh, algún impulso para otro tipo de diversidades que, que, que se vayan, digamos, permeabilizando en la sociedad?
1: Yo creo que esta ley uh, para el colectivo LGBTI o las personas de la diversidad sexual era tremendamente importante porque era un largo anhelo. Eh, esto no quiere decir que sea la única gran batalla que, que persigue a las personas de la comunidad LGBTI, pero, pero era un, un sueño porque además es una ley que es transversal en muchos países del mundo. Tú lo dijiste en tu introducción, más de 30, o sea, no más, 31 países en el mundo naciones por llamarlo es mejor eh, tienen ya una ley de matrimonio igualitario las sociedades con las cuales nosotros aspiramos a, a emular y con las cuales queremos compararnos como Estados Unidos Canadá Europa Occidental ya contaban con este tipo de legislación entonces para Chile la comunidad LGBTI era algo que tenía que llegar no tenía que llegar el matrimonio igualitario y esto viene obviamente a, 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 a redondeando con la pregunta anterior eh, o con la respuesta anterior afirmar de que Chile cambió. Y yo sé que es una frase bastante eh, usada y a veces abusada, ¿no? De Chile cambió y, y Chile despertó y un largo etcétera, pero la verdad es que sí, la sociedad chilena ha ido cambiando y ha ido abriéndose al reconocimiento de todo tipo de diversidades, no solo la diversidad sexual, eh, estamos hablando en el día de hoy, sino que también las diversidades generacionales, las diversidades de, eh, culturales, con todo el fenómeno de migratorio que hemos tenido en el último tiempo, que le ha aportado riqueza a Chile en cuanto a distintas visiones de, 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 o distintos puntos de vista, distintos talentos, innovación, etcétera Entonces, creo que es un buen momento, eh, al menos hasta, hasta, hasta el día de hoy, para la diversidad. Por supuesto, eso no quita que esté todo conseguido. Eh, por un lado, siempre puede haber retrocesos. Eh, sabemos en la experiencia mundial de que a veces hay avances y también retrocesos de, estos, de estas olas de diversidad. Pero, pero también no es eh, la última conquista. Eh, hay mucho por hacer eh, en materia de políticas públicas hacia la comunidad LGBTI, como yo te decía, este es una ley importante, pero no es la última. Todavía tenemos una, un altos índices de discriminación hacia los jóvenes de la comunidad LGBTI, eh, altas tasas de deserción escolar entre la comunidad trans, porque los, el sistema educativo no está preparado eh, o, o acoge a, a, la, a, a los niños, niñas y adolescentes trans. Eh, todavía tenemos una, una amplia exclusión del mercado formal del trabajo a la comunidad trans, entonces todavía hay mucho por hacer, pero esto ya se, eh, quizás eh, eh, marca ¿no? Un, unos cimientos para desde ahí seguir construyendo políticas públicas que nos beneficien a todos y a todas.
0: Claro, me quiero quedar mucho con la frase que dijiste hace unos segundos que me parece súper potente, que es que Chile cambió. O sea, nosotros hemos podido ver desde Page Group también cómo esto ha ido evolucionando, ya sea el estallido social nos, formos, nos forzó a ciertos cambios y después la pandemia nos hizo forzar a otros cambios, poniendo a las personas en el centro de las cosas. Las organizaciones hoy día están volcadas mucho más en en cómo cómo cuidar más a su gente eh, y tomar un rol más activo en 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 cómo ellos viven su vida. Eh, en ese sentido, yo destaco mucho la gran labor que han hecho ustedes ahí con Pride Connection, eh, integrando organizaciones justamente para buscar esto y adelantarse un poco la legislación. Eh, ¿Qué te ha parecido a ti el trabajo que han ido haciendo las distintas empresas y organizaciones en nuestro país por visibilizar e impulsar los temas de diversidad de género y hacerlos propios de su cultura?
1: Sí, nosotros, para, para quienes quizás no conozcan eh, lo que hace la red Pride Connection en Chile, es una red que partió hace cinco años. Eh, porque vimos que había un, una problemática, que muchas empresas querían avanzar hacia culturas diversas e inclusivas, que en ese trabajo querían, por supuesto, incluir a la comunidad LGBTI como uno de sus pilares de trabajo, pero que no tenían las herramientas o no sabían el cómo hacerlo. Entonces, creamos esta red o formamos esta red llamada Pride Connection, que hoy en día tiene más de 110 empresas asociadas, grandes empleadores, Page Group, por supuesto, uno, una de las organizaciones que, presenta, que es parte de esta red, eh, donde a través de un programa anual se le va entregando herramientas y asesorando a las empresas para llegar a ser un buen lugar para trabajar para el talento diverso, entre ellos, por supuesto, la comunidad LGBTI. Y, y sin desviarme entonces de, de tu respuesta, cuando comenzamos esta, esta red en 2016, muy poquitas empresas, si no ninguna, se atrevían a, a, a comunicar hacia afuera cuál era su compromiso con la comunidad LGBTI. Algunas tenían políticas internas y comenzaron a hacer un trabajo más educativo al interior de sus organizaciones, pero yo diría que ninguna salía a decir, ni siquiera, por ejemplo, que hoy en día parece muy común, para el mes del orgullo, Pintarse con los colores de la iris, ¿no? Eh, pero eso fue cambiando. Las empresas se empezaron a dar cuenta, o las organizaciones, de que, de que esto no es marketing, esto no es una moda, sino que hay que poner al centro a las personas. Cuando tú haces bien tu trabajo de, de tener una organización inclusiva, que se respira una cultura diversa, tú te atreves entonces a salir a contarle hacia afuera que eres un buen lugar para trabajar. Y es por eso que los últimos dos años, yo diría tres años, hemos visto un cambio de tendencia en que las empresas... Eh, y las organizaciones han ido a, eh, cada vez eh, en mayor número salir a salir a comunicar que el mes del orgullo, que las políticas que tienen, y etcétera. Por ejemplo, en, en la marcha del orgullo, que se celebra anualmente, bueno, con la pausa de pandemia, por supuesto, pero anualmente en junio, eh, en 2018, eh, fueron 10 empresas las que se atrevieron a salir a la marcha del orgullo en un bloque organizado por Pride Connection, donde... Eh, iban con sus camisetas, con sus trabajadores, para decir, somos una marca que abraza la diversidad. Al año siguiente, 2019, que fue la última presencial, 21 empresas, o sea, se duplicó la cantidad de empresas que se atrevieron a decir. Y ya con pandemia hemos visto que, que incluso se ha in, in, intensificado, ¿no? Eh, desde que vemos, no sé, emblemas como la Torre Entel, que es icónica para la ciudad de Santiago, que se ilumina cada fecha importante para la comunidad LGBTI, con, con la bandera ya sea trans o, o, o del arco iris, eh, las empresas, por ejemplo, cuando, cuando este año pusieron un inserto en, un, en, en el Mercurio diciendo nosotros apoyamos el matrimonio igualitario o hace unos días atrás 68 empresas piden que se acabe todo tipo de discriminación hacia la comunidad LGBTI en Chile. Entonces hemos visto cómo ha ido cambiando y esto responde a que todo el mundo se dio cuenta, no todo el mundo, pero estas organizaciones, de que no era el fin del mundo salir a tener una posición, decir yo soy pro- eh, diversidad o pro una sociedad inclusiva no le, no le ha tenido o no le ha costado a ninguna organización. Eh, fuga de clientes o pérdidas económicas, sino todo lo contrario, sino un vínculo con los clientes con los trabajadores de una manera que no se imaginaban hace tan solo cinco años atrás.
0: Sí, coincido también en este punto último, hemos coincidido en varios puntos de <risa> eh, Efectivamente, hoy día las organizaciones están tomando un rol mucho más eh, social en este sentido. Y, y sin miedo, que era algo que nosotros no veíamos antes. O sea, antes todas las organizaciones tenían tenían como miedo de, de tomar partido de ciertas cosas. Eh, pero hoy en día vemos que algunas organizaciones incluso se dedican a, a proteger ciertos colectivos a, a abrazo partido, lo cual creo que es algo positivo en el fondo, que se vayan mezclando y, se, y vayan teniendo opinión y, y vida las marcas, que no sea simplemente el champú, la zapatilla o el servicio que consumo, sino que exista por detrás algo que me conecta en mí con ese producto. Así que eh, es algo que, que hemos visto que ha avanzado mucho en, en el último tiempo. Y me tienden un poquito más en lo laboral y pregunto yéndonos más a, a eso, yo me acuerdo cuando estábamos preparando este podcast, estaba leyendo algunos estudios y encontré unos datos que eran que, que comentaban en la previa que son creo que son súper curiosos, que es, por ejemplo, en países como Estados Unidos, Reino, Reino Unido, Suecia, Canadá, eh, lo, los hombres que son homosexuales tienden a tener una menor remuneración que sus pares, que son... Heterosexuales, pero en el caso de las mujeres es contrario una mujer eh, o sea heterosexual tiene una renta menor que una mujer homosexual o sea tú crees que este panorama se va a dar en chile se está dando en chile
1: Mira, la verdad es que los estudios eh, los estudios que tú planteas hablan de que efectivamente eh, hombres homosexuales tienen al menos el que el, el, no sé si estamos hablando mismo pero un 11% menos de ingresos que un, que un hombre heterosexual versus que lesbianas podrían tener un, un, un salario 7% mayor que mujeres heterosexuales. Ahora, la verdad, sea dicha, hay muy pocos estudios todavía en el mundo, o sea, todavía es un tema bastante nuevo a nivel corporativo y que se esté estudiando cuál es el impacto en las corporaciones, en los lugares de trabajo de las comunidades LGBTI, la visibilidad de la comunidad LGBTI, porque lo que está ocurriendo en Chile se están solo cinco años y menos en Estados Unidos también está ocurriendo hace muy poco. Eh, lo mismo en el Reino Unido, lo mismo en Europa Occidental, donde recién se están, uh, no, no, a, no a nivel de cinco años, pero a una década como, como tiempo o ventana, donde las organizaciones están hablando activamente sobre comunidad LGBTI y tienen eh, ejecutivos abiertamente de la comunidad LGBTI, etcétera. Entonces la cantidad de estudios todavía no es tan grande. Ahora, ¿qué va a pasar en Chile? La verdad es que es incierto, en Chile también, al igual que en el resto de América Latina, todavía hay muy poca data respecto a, por ejemplo, el ingreso salarial, o la visibilidad de la comunidad LGBTI en las empresas, pero sí nosotros desde Pride Connection hemos tratado de hacer el esfuerzo, aprovechando este, este pool de empresas que tenemos alrededor de 100, de ir levantando la información de lo que las empresas están haciendo. Y si uno ve eh, la experiencia nacional o latina, lamentablemente la la, a nivel personal o de, lo, o de la apreciación que tienen las, los trabajadores y trabajadoras, todavía falta mucho por hacer. Porque hemos estado hablando ahora de, este, de la red Right Connection, por ejemplo, que tiene 100 empresas, pero en Chile son miles las empresas, que obviamente no están en la red, que a lo mejor ni siquiera se están cuestionando qué hago yo por eh, mis trabajadores de la comunidad LGBTI, y ni siquiera mis trabajadores, mis trabajadores heterosexuales, pero que pueden tener un hijo de la comunidad LGBTI, y que por supuesto también le va a impactar lo que haga la organización. Y uno lo que ve es que la, las personas todavía de la comunidad LGBTI prefieren estar silenciosas o, o, o pasar desapercibidas en, es, en los lugares de trabajo por, nuevamente, y ahí vinculando con lo que tú planteabas el temor a la discriminación. Eh, en que yo voy a ganar menos es que soy visiblemente gay, o quizás me, me van a despedir si yo cuento que voy a hacer una transición de género, o sea, en el caso de una persona trans. Entonces son tantos los temores eh, que, que la comunidad LGBTI tiene frente a sus empleadores o los, lider, o los líderes de, de esa organización que todavía se da que hay un alto porcentaje de personas que prefieren... En buen chileno, pasar piola en la organización, no contar quiénes son para que no te vaya a ocurrir una discriminación. Y toda aquella persona que gestiona talento o personas o recursos humanos sabe que cuando una persona pasa piola o no conecta tanto, son, los equipos de trabajo son más débiles y esa persona no está sintiéndose comprometida o comprometido con el lugar de trabajo y está mirando para el lado constantemente. Entonces... Si queremos que nuestra organización tenga al 100% de sus trabajadores comprometidos con la organización, que estén camiseteados, que estén dedicados a innovar, a crear, a desarrollarse personalmente en nuestra organización, tenemos que tener políticas inclusivas para que todas las personas puedan, o sé sea, que si lo quieren, eh, contar quiénes son y vivir libremente al interior de la empresa.
0: Claro. Y, y también la, la aprobación de esta ley también va a generar... Eh cambios en algunas políticas yo creo que es súper interesante porque va a dinamizar mucho los beneficios, las políticas y cómo las organizaciones van a salir a adoptar esta ley y quiénes se van a ir a adelantar con respecto a la ley, porque existen distintos beneficios. Por ejemplo, hoy en Chile tenemos derechos que son derechos laborales irrenunciables para las mujeres embarazadas y que tienen relación con lo laboral. Estos derechos se pueden extender al trabajador, que en el caso que sea padre, en determinados casos y pueden ser desde permisos, subsidios y fueros. Pero qué pasa en el caso cuando son dos hombres los que quieren adoptar? ¿Cómo debieran aplicar estos derechos y estos beneficios laborales pensando en la ausencia digamos del rol femenino en la ley
1: que esta ley también uno de los, de los cambios importantes que va a tener es la redefinición del de concepto de familia o más que redefinirlo porque la sociedad lo redefinió es el reconocimiento de que en chile hay Diversos tipos de familia, no solo la familia que, que, que estamos acostumbrados por modelo, que es un padre y una madre y que están casados, sino que tenemos padres y madres que no están casados, tenemos madres solteras, tenemos padres solteros, tenemos abuelos y abuelas que se hacen cargo de la crianza, tenemos tíos y obviamente tenemos o tías y tenemos parejas del mismo sexo y esto ayuda a que las empresas se empiecen a cuestionar entonces estos beneficios que estamos extendiendo, ¿por qué lo estamos haciendo solo para el modelo heterosexual de familia, solo para la madre y el padre. ¿Qué pasa? Como tú planteas, Tomás, con las dos madres, ¿qué pasa en mi empresa si yo tengo a una mujer trabajadora que está en, en, en una eh, relación, quizá una unión civil con otra mujer que no trabaja en mi empresa eh, y esa otra es la madre? ¿Por qué no le puedo dar beneficios a mi trabajadora, que no es la que parió, por llamarlo de alguna manera, a esa otra mujer, a ese otro niño, pero si sí tiene una relación y un vínculo con una familia? ¿Por qué no? Entonces, hay una serie de cuestionamientos que van a salir, que son lindas conversaciones que van a tener, se van a tener las empresas, pero desde ya, nosotros, como yo te decía, levantamos mucha data desde Pride Connection, eh, ya sabemos que el 80% de las empresas de nuestra red ya entrega eh, beneficios, como por ejemplo, eh, que la, las parejas del mismo sexo se puedan poner como carga en los seguros de salud o eh, inscribir como carga a los hijos o hijas de familias homoparentales. Porque, el, porque esto finalmente la aguja, como la discusión de matrimonio igualitario eh, los últimos cuatro o cinco años, fue permitiendo que las empresas también se hicieran esas conversaciones, no tuvieran esas conversaciones. Ya sabe, entonces ahora ya vemos que el, al menos las empresas que trabajan con nosotros Um, vemos que ya se adelantaron en cierta medida y ya están extendiendo beneficios a parejas del mismo sexo eh, o a familias homoparentales. Pero queda todavía mucho por hacer, eh, queda que el 100% de las empresas eh, se, se ponga al día con la ley, que, que revise su cadena de beneficios y vea cómo puede incluir y no excluir a las parejas del mismo sexo. Sí,
0: y sobre todo con lo que, con lo que dijiste anteriormente, que efectivamente la, la
1: familia, el concepto
0: de familia en la sociedad ha ido evolucionando completamente, o sea, antes éramos o sea, no existían los padres separados, divorciados hoy día. Nosotros vemos que están eso Vemos que hay familias que se juntan, que son distintas, entonces existe una una red infinición, yo creo de, de la familia hoy en día, y justamente creo que, que la ley ataja mucho. Varias cosas que no sabían querido evolucionar y, y nos va a ayudar a impulsar esto y va a ayudar a que las organizaciones también pasen a este cambio ya esta evolución de cómo va cambiando la familia y cómo yo también puedo cuidar a esta familia que es parte de, de mi empresa, ¿cachai? Que es parte de mi cultura y, y, y de lo que me ayuda a ir más allá y entrando un poquitito más o menos en esa materia de, de cómo las empresas hoy día pueden pueden emparejar la cancha, digamos, en este tema. Eh, ¿Qué crees tú que deberían hacer las empresas hoy en día eh, para emparejar un poquitito más la cancha en términos de beneficios y, y de derechos, digamos, que, que se les pueden dar a los trabajadores?
1: Esa es una buena pregunta y quiero un poco. Yo sé que estamos hablando en el contexto del matrimonio igualitario, pero claro, la diversidad o la comunidad LGBTI es más amplia que solo las personas que se casan, ¿no? Eh, Claro, claro la, es mucho que más que les Claro, lesbianas solteros, o que no piensan casarse, o las personas trans. Yo creo que hay, hay muchas buenas prácticas que ya hemos visto en, en, en empresas de nuestra red, eh, empresas multinacionales y también uh -huh. nacionales, y muchos de ellos tienen que ver con la comunidad trans. Eh, la comunidad trans es por lejos la más marginalizada de, de y discriminada, por qué no decirlo, de la comunidad LGBTI. Son personas que, como yo te contaba, son eh, excluidas del mercado la, eh, formal del trabajo. Y, y lo que hemos visto en, en varias empresas, hay, hay, hay beneficios hacia ese. Un grupo específico, por ejemplo, capacitaciones para el ingreso a, ¿no? Como nivelación de contenidos, porque obviamente las personas trans al, al terminar o al ser exclui excluidas, perdón, de, de la educación formal, también llegan con una, en, much, en, en muchos casos, con una menor base de preparación. Eh, también los beneficios a la transición de género, que, que ya hemos visto varias empresas, eh, nacionales y multinacionales, entregando ciertos tipos de beneficios, como por ejemplo, eh, quédate trabajando conmigo y yo voy a hacerme cargo de tu transición de género, de tu terapia hormonal, que las personas trans tienen que, que, que transitan de género viven con esa terapia hormonal, entonces como yo te la financio o cofinancio, depende, depende del seguro, mientras tú trabajes con nosotros, entonces imagínate para, una, para un trabajador o trabajadora trans, tremendo beneficio y ahorro, eh, trabajar en esa empresa que te paguen o, o, o parte eh, de tu terapia hormonal, o, o incluso las cirugías de reasignación eh, de sexo, que ya varias empresas incluso la han, in, la han logrado incluir en sus seguros colectivos. Entonces, eh, eso es un tremendo, un tremendo eh, beneficio, pero también creo que las empresas podrían avanzar en, en, en las comunidades locales. ¿Y a qué, a, qué, a qué me refiero con esto? que La realidad de Santiago es muy distinta a la realidad de las ciudades de tamaño medio en, en bueno. Chile. Y esto es un fenómeno en toda parte del mundo. Las grandes urbes, por supuesto, son mucho más abiertas y, 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 e inclusivas eh, o progresistas que los centros urbanos más pequeños o rurales. Y sabemos que hay muchas empresas que en nuestro país que están extendidas más allá de Santiago, ya sea por comercio, por, finan por, por sistema bancario o, o, o productivo, que están en varias ciudades también de estos, de estos pequeños pueblos, o, o sean más pequeñas, donde ahí podrían tener un rol más importante de capacitar, de incluir eh, eh, a esa fuerza laboral, a esas personas que estén trabajando en esas ciudades, porque ahí las personas LGBTI la pasan pésimo, y eso es verdad. En Santiago tenemos una realidad distinta, quizás en el Gran Valparaíso, en el Gran Concepción, pero el resto de las ciudades, eh, sobre todo las más pequeñas, la comunidad LGBTI lo pasa pésimo, eh, son discriminados, no se atreven a contar quiénes son porque efectivamente viven en una burbuja más pequeña, que obviamente todo el mundo sabe un poco de todos, entonces yo creo que ahí la tarea educativa que pueden hacer las empresas es mucho más eh, importante que en el Gran Santiago, los grandes centros urbanos. Y ahí, afortunadamente, eh, la pandemia nos vino a ayudar, ¿no? Porque la, la virtualidad eh, es una tremenda herramienta para que las empresas puedan capacitar a sus trabajadores o a sus stakeholders, ya no solo en Santiago, sino en cualquiera de estos puntos. Y, y eso lo hemos visto. Eh, tú, tú, tú partiste muy bien diciendo que quizás con la pandemia, no, no quizás con la pandemia, las empresas reforzaron el... el la importancia de las personas, ¿no?, de sus trabajadores. Y, y lo que hemos, hemos visto en 2020 y 2021 es que las empresas han invertido muchos recursos y tiempo en educar, capacitar, sensibilizar a, su espacio, a sus trabajadores de Arica a, a Magallanes. Solo como dato, nosotros siempre hemos hecho capacitaciones a los distintos equipos de trabajo. En el año 2019, prepandémico, logramos llegar a 4.000 personas, creo, a 3.000, 3.000 personas, trabajadores a... a, a a, a través de las distintas empresas que, que nos contactaron para hacer charlas. Ya en 2020 esa cifra saltó a 9.000, casi 9.000, o sea, imagínate, 3.000 a 9.000 se triplicó, y este año ya vamos cerca de las 16.000 personas sensibilizadas y educadas en los distintos lugares de trabajo. Todas, por supuesto, de manera remota y delica a Magallanes. Entonces, eh, las empresas tienen una tremenda responsabilidad de educar, y sobre todo en estos centros urbanos que, que te decía. Sí, da gusto
0: ver que hoy día son 100 en Pride Connection, el día de mañana esperemos que sean mil y ojalá, quién sabe más allá, estén todas las empresas, que crees un poco que, que es lo que debiera pasar en el fondo, que nos ayuden a emparejar la cancha como sociedad, porque muchas veces la regulación llega antes. Pero, otras, pero eso no quiere decir que no tengamos la oportunidad de adelantarnos como sociedad, de adelantarnos como empresa a poder eh, ir más adelante a la regulación y que la regulación después ya es cuando ya salga, cuando ya está todo protegido, ¿cachai? Que, que es algo que me encantaría que pudiéramos evolucionar
1: como país. Eh, y, y, y quizás ahí eh, es una buena reflexión. Por ejemplo, antes de la entrada en vigencia de la ley de identidad de género, que fue en 2019, cuando entró en vigencia hace exactos dos años, eh, sí, porque fue en diciembre, muchas empresas ya se habían adelantado, sabían que venía y empezaron a construir, por ejemplo, protocolos de transición de género. Sabían que tenían personas trans o, pod o, o podían tener personas trans que en algún minuto iban a transicionar de género, quieren estar preparadas para ello, entonces normando cómo iba a ser ese proceso, bueno, cuántas capacitaciones iba a tener el equipo y largo, etcétera? Las empresas saben hacia dónde va, obviamente, eh, hacia dónde van los vientos. Con el matrimonio igualitario, lo que te decía, hay más del 80% de las empresas que eh, ya tienen algún tipo de beneficio hacia pareja del mismo sexo o eh, familias homoparentales. Yo creo que como, como sugerencia hacia dónde podrían ir los vientos en el futuro, ya sea en un par de años o en muchos años más, es eh, hacia la contratación, por ejemplo, de personas trans. En, en, en este año, en el invierno de este año, se ingresó un proyecto. Recién está en la discusión muy, muy, muy incipiente ¿no?, de eh, eh, fomento a la contratación de personas trans, tanto en el sector público como en el sector privado, a través de este último de subsidios o subsidio al empleo. Esto no es nuevo, ya está pasando en, en Europa. No nos vayamos a Europa, Argentina y Uruguay ya tienen leyes que, eh, que, que, que facilitan, ¿no? Y que también mandatan eh, la contratación de personas trans en cierto porcentaje o cuota. Entonces, las empresas que vuelen o vuelen más que para hacia dónde va la cosa o okay, que los cambios de viento ya deberían estar preparándose a, ok, ¿qué puedo hacer yo para contratar, por ejemplo, personas trans? ¿Cómo puedo hacer cursos de capacitación para personas trans? ¿Qué tipo de subsidios podría estar teniendo para la contratación de una chica o un chico trans en ciertas labores de mi, de, mi, de mi organización? Yo creo que eso es lo que vamos a ir viendo en los próximos años, como te decía, no sé si en el corto plazo o en el mediano plazo o en el largo plazo, espero que sea más corto que largo, eh, pero eso podría ser una tendencia en respecto en lo referido a lo laboral. Sí, y mira, nosotros acá
0: desde Page Group hemos visto una tendencia que, que se ha dado fuertemente, que es la fuga de talento hoy en día se está dando una fuga de talento súper grande y lo que tú comentas de en el fondo de poner los beneficios como por ejemplo las personas que son de, de la comunidad trans eh, creo que es muy relevante porque ayuda al engagement y al compromiso con la organización políticas como este tipo que te acompaño a cómo tú quieres vivir tu vida o cómo yo puedo cuidar a tu familia o interactuar para poder darte mayores beneficios con tu familia van a generar mayor compromiso con las organizaciones y esa va a ser la batalla o sea es lo que se nos viene ahora el compromiso como yo enamoro a las personas de mi Organización y este tipo de beneficios son claves. O sea, pensemos que desde la pandemia hasta ahora hay gente que recién se está conociendo en las organizaciones, gente que sí, viene verdad. trabajando dos años y no se había visto. Entonces hoy día va a cambiar un poco esta dinámica y este tipo de beneficios van a ser muy populares, no solo para las personas que trabajan en la organización, sino que para llamar talentos que sean de alto desempeño, o sea existen. Nosotros lo hemos hemos podido ver un poco con personas que están en situación de discapacidad, que tienen desempeños muy buenos al interior de la organización cuando están bien orientados y cuando la empresa se encarga de de digamos hacer un, un ambiente completo para integrar a todas las personas. Y, y,
1: ahí, y ahí, sí, bueno, uh, tienes razón, porque además, con la pande más que la pandemia, esta nueva forma de trabajo, porque claramente es the new difícil world. de que na cara, nadie va a volver 100% presencial, o sea, va a haber un porcentaje, por supuesto, pero la gran mayoría de las personas o las empresas lo que están haciendo es la flexibilidad, ¿no?, o vamos a, a, al sistema híbrido y unos días sí y otros días no. Entonces, claro, los, los lazos personales que, que, que teníamos vinculados al lugar de trabajo antes, cuando pasábamos las 45 horas a la semana, Van a, ya no van a existir, ¿no? La, ya no nos vamos a comprometer con ese grupo humano porque lo vamos a ver un día a la semana, dos días a la semana y el resto a través de una pantalla y obviamente esos lazos se van haciendo un poquito más, creo yo, más débiles. Por lo tanto, el rol de la organización es cómo hago que esta persona todavía se sienta parte de esta organización, pese a que ya no, va, no tenemos la presencialidad y no va a tener el grupo de amigos con el cual se toma el café todo, eh, todas las mañanas, etc. ¿no? Entonces, creo que ahí... Eh, el cómo la empresa llega a ese trabajador, lo, lo retiene y, o lo atrae y retiene, es muy importante a través de beneficios y sentirlos parte. Hay, hay muchas sí. formas de, de, de atraer a, a las personas y no solo la comunidad LGTI, Obviamente hay muchos pilares de trabajo en, este, en, en los programas de diversidad e inclusión, tú lo nombraste, personas con discapacidad, migrantes, las generaciones también, ¿no?, de cómo hacemos convivir entre los centennials y los boomers que todavía están activos en la fuerza laboral y, por supuesto, las mujeres.
0: Sí. Y entrando ya un poquitito en, 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 ya en, en el final de este programa, se me ha pasado volando, debo decir que ha sido una conversación muy amena, eh, pero para respetar los tiempos, quería preguntarte por último, si tú pudieras darle un mensaje a los directores de empresas y a los líderes de organizaciones, ¿qué mensaje le darías hoy en día?
1: Respecto a, uy, es una buena, es una buena pregunta. Eh, creo que el... el, el el mensaje les daría, el mismo que les doy cuando, cuando estamos en reuniones y, y, y hablamos de qué se puede hacer la empresa por la comunidad LGBTI o sus trabajadores, la política es atreverse. Muchas veces hay mucho miedo a tocar esta temática porque van a decir, bueno, eh, ¿por qué esta empresa está, está haciendo esto? O, o ¿por qué mis trabajadores quizás van a reaccionar mal? Yo no conozco todavía ninguno de los casos con las más de las más de 15.000 eh, capacitaciones por año que estamos haciendo y los cientos de empresas que trabajamos eh, año a año, en eh, ningún caso donde cuando se aborda esta temática los trabajadores reaccionen de manera negativa. Al contrario, la gente agradece mucho cuando la empresa se muestra como un lugar inclusivo, porque aun, cuando a ti no te toque en específico esa diversidad, tú agradeces que la empresa sea respetuosa y ponga a la persona al centro tú puedes ser heterosexual, cisgénero, eh, no te, puedes tener un vínculo muy eh, lejano con la comunidad LGBTI, pero si ves que hay un trato respetuoso hacia distintas diversidades, entre ellas la comunidad LGBTI, tú vas a agradecer, es decir, como esta es una empresa, un buen lugar para trabajar, una empresa que respeta a todo tipo de personas, por lo tanto, también a mí como persona me va a respetar, entonces yo agradezco estar acá y que me eduque, que también es muy importante que me eduque al respecto, que me entregue información, porque el lugar de trabajo no es solo donde uno va a producir eh, y estar esas ocho horas sentado frente a una pantalla, sino que también donde uno va a desarrollarse personalmente y ese desarrollo personal también, por supuesto, puede ser a través de educación y que te entreguen ciertas herramientas que por fuera no las va a conseguir. Así que yo el consejo que les doy a los directivos o directivas es atreverse, perder ese miedo, eh, porque la verdad es que los trabajadores están esperando de que la organización avance hacia, hacia, hacia ese puerto.
0: Muchas gracias, Emilio. La verdad es que he disfrutado completamente esta conversación. Agradezco demasiado tu tu tiempo y las ganas. Me costó perseguirte, lo logramos, tuvimos el podcast. Así que agradecerte nuevamente por por estar dentro de este espacio, por dejarnos ser parte de la red de Pratt Connection. Nosotros como Page Group estamos muy orgullosos y celebramos mucho este hito. Y bueno, nos despedimos entonces. Muchas gracias a todos los que nos escucharon por estar en Preguntas del Mañana y nos veremos en un siguiente capítulo.
1: Hasta bueno, Tomás, muchas gracias por la invitación y hasta luego a todos.